0: Sejam bem-vindos, ao da THR, começando aqui para vocês mais um Fala Muito, e, bom, a gente vai fa fazer um Fala Muito é, documental, digamos assim, né, porque a gente precisa falar sobre o que aconteceu na viagem também de Felipe Simonetti. Felipe Simonetti, que é um amigo meu lá do Imigrantes da Bola, que já participou aqui com a gente no, esp no especial, né, do Fala Muito 50, é, Felipe, seja muito bem-vindo, cara, mais uma vez aqui, obrigado pela participação, e a gente vai falar um pouco sobre a sua ida para a final da Libertadores, né, cara?
1: Fala, o cara, um prazer sempre estar com vocês aqui da THE, adoro todos os programas, acompanho demais, e cara, foi uma experiência única, assim, né, futebol é uma coisa que move todo mundo, acho que todo mundo que tá ouvindo, e chega uma hora que você entende que você gosta mais de futebol do que o seu próprio time, então assim, espera, eu não sou flamenguista, não sou gremista, não compreendo a expectativa de, de ver meu time na final... Mas eu comprei mesmo sem saber a final porque eu já sabia na semifinal que de um lado o Boca e River, do outro Flamengo e Grêmio, a gente teria jogado. E que essa experiência de final única de Libertadores eu precisava estar tá lá para ver a primeira final única. Então, bora vamos, vamos contar um pouquinho dessa dessa vivência aí em Lima.
0: Pô, maravilhoso, cara. E para falar sobre experiência, é, a gente tem o Felipe Simonetti que viveu a experiência e a gente tem um cara que é especializado em criar essas experiências. Quem tá aqui com a gente também é o Rodrigo Jamal, Rodrigo, que é chefe de marketing do Allianz Parque e da Arena Experience, né, é responsável por toda a visitação do estádio e, e experiências como o Dia do Crack, é, cara, Rodrigo, muito obrigado por gravar aqui com a gente, ah, foi difícil um pouco acertar as agendas, mas a gente conseguiu, felizmente, <risos> seja bem-vindo ao nosso podcast e desde já, muito obrigado, cara, como é que você tá?
2: Pouquinho. Kinho, primeiro, eu que agradeço pelo convite de participar. E a todos os ouvintes aí, é uma alegria a gente estar juntos aqui mais uma vez. E vamos conversar sobre esse mundo de experiências aí, que eu acho que vai ser bem legal o programa. Vamos falar um pouco do que move as pessoas nesse mundo.
0: Fechado, então. Vamos chamar aquela vinheta, o programa já vai começar. Você está ouvindo o THE Cast. Rodrigo, cara, não é, não é desde o início que existe esse conceito de experiência, né? É, eu lembro, eu não sou um, um. Eu não sou novo, mas também não sou tão velho. Sou dos anos 90, sou literalmente de 1990. E eu não consigo lembrar em nada muito estruturado que as equipes faziam é, de, em questão de marketing. Lá nos anos 90, nos anos. Até início dos anos 2000, o, o conceito que eu tinha de patrocínio basicamente era. É, colocar marca na camisa enfim, é, esse é o, é o tipo de renda que o, o clube tinha e receber os torcedores no seu estádio é, não existia necessariamente né, o fato de vamos criar uma experiência né, vamos criar um, um o torcedor ser é, agraciado com um dia do clube, enfim, com esse tipo de, de situação é, quando que começou a surgir essa preocupação, cara? Assim, quando que começou a falar, pô, a gente precisa prover mais para os caras?
2: Pô, primeiro muito legal é, o teu questionamento porque é, muita gente me pergunta sobre isso, da onde surgiu e como começou esse mundo de experiência, né? Uhum. É, a realidade é o seguinte: a, a, o segmento de experiência ele começou a se fortalecer a partir do momento que houve o crescimento da tecnologia. Certo. É, a partir do momento que o mundo começou a ficar cada vez mais high-tech, quer dizer, é, a, o, a tecnologia surgiu muitas vezes é, com o intuito de aproximar quem estava distante e distanciar quem estava perto, é, surgiu a necessidade, foi surgindo a necessidade das pessoas é, preencherem algo que faltava. Então, na realidade, a gente foi descobrir que emoção é algo que nos move, seja torcer pelo um time, seja por você ver um ídolo, seja por é, enfim, você viver um momento especial com quem você ama é, no esporte ou fazer uma viagem é, como essa, feita recentemente por tantas pessoas que foram vender o seu carro, puta, fizeram loucuras para ir assistir o Flamengo é, no Peru. É, isso é o que move o mundo. Então a pessoa ela sai da, da daquela zona de conforto que a gente pode dizer, né? Experiência é isso. Experiência ela realmente tudo que te move a sair da tua zona de conforto. É algo que a gente fala que é transformador, então a gente tem um dado super legal agora que eu tô falando nas minhas palestras, que a, a palavra mais forte que você tem depois da experiência é a transformação. Por que a transformação? Porque a transformação você leva ela consigo pro resto da sua vida, tipo, é, eu brinco com uma frase, por que, que corrida de rua cresce tanto no mundo, né? Porque corrida de rua é um esporte acessível. Você usa tênis, a rua está ali para você. Só que ela tem um poder de transformar a tua vida muito grande. Primeiro, porque você muda teu corpo. Segundo, que você tem uma capacidade grande de se socializar. Uhum. E terceiro, que ela te leva a você viver experiências incríveis. Que é a questão agora de as pessoas viajam pelo mundo cada vez mais para correr juntas. Então é, quando surgiu, é, respondendo a tua pergunta, é, o fortalecimento desse segmento de experiência é a partir do momento que houve o crescimento da tecnologia, e com o crescimento da tecnologia houve a necessidade de nós, seres humanos, buscar cada vez mais estarmos próximos das emoções. Então, foi um, foi um dado interessante aí.
0: Pô, animal, cara. E, e Felipe, é, dá para dizer que essa experiência que você teve te transformou, cara?
1: Cara, com certeza, assim, até é engraçado, porque eu já tinha ido a Lima uns quatro anos atrás, tipo, com mais tempo, com mais calma, com mais grana também, foi uma viagem muito mais planejada, até porque Lima, a gente descobriu que a sede ia ser Lima faltando, sei lá, um mês para o final, né, ia ser Santiago antes, Isso. e mesmo sendo uma cidade que eu já fui, foi uma experiência totalmente diferente, sabe, e foi a primeira vez que, ainda mais do jeito como foi a partida, sabe, com o gol no último minuto, com todo aquele suor, que você vê o efeito transformador que o futebol tem, sabe, do, da capacidade de deixar a pessoa, do, levar a pessoa do inferno ao céu, da tristeza, da maior tristeza possível, da pessoa pensar, caramba, bicho, ela o meu carro, vim aqui na maior dificuldade pra ver isso, e cinco minutos depois tá falando assim, porra, valeu a pena demais, faria o dobro. <risos> então é, é, é a felicidade cara. Eu acho que muitas vezes a gente até vive Pra buscar esse tipo de experiência Acho que o Jamal falou bem, bem nessa linha A gente é movido por isso E se a gente não tiver em constante necessidade De estar tá vivendo isso, a gente esfria E cara, do jeito que foi feito Com todos os problemas que afinal teve eu até fiz um post no Instagram, no Twitter depois Que foi assim, cara, se não fosse a, O preço da passagem Se não fosse a dificuldade de ter cancelado De ter necessidade de trocar de eu ter ido para Lima, de eu ter matado um dia de trabalho, de ter saído o gol do Borreio no primeiro tempo, de eu ter ido sozinho, de estar um calor bizarro em Lima. Talvez aqueles dois gols do Gabigol, eu torci pro Flamengo, assim, mas pelo jogo, talvez os dois gols do Gabigol afinal final não tinha sido tão especial. Então o conjunto de emoção que a gente vive para isso. E a gente se sente vivo quando isso acontece.
0: É, cara, e, e ainda mais no, no caso da, da experiência que você passou, como você falou, como pode, a pessoa pode ir do inferno ao céu em questão de, de, de segundos, minutos, talvez, porque, ainda mais ne, nesse caso especial da, da Libertadores, parece que foi tudo para ter essa, é, esse feeling, porque a, o cancelamento da, da, da sede anterior, a ida para Lima, é, e aí o próprio jogo, né, porque o Flamengo passa, grande parte do jogo, é, quer dizer, sei lá... 87 minutos, né, quando sai o primeiro gol do, do Flamengo. E, cara, como é que, assim, é, o Jamal aí pode, pode até me responder melhor. Isso é uma coisa que, para quem cria experiência, não tem como lidar com essa imprevisibilidade. A única coisa que eu posso falar, que eu posso arriscar, chutar, é, que eles lidam com essa imprevisibilidade é em usar ela, né? Tipo, como é, item de... de para vender também, obviamente, mas para encantar, né? Porque é, como é que você vive, vende para uma experiência para um torcedor flamenguista, vamos lá, né da, experi da, da experiência da final da Libertadores, sendo que até cinco minutos antes da final ele estava perdendo, né? É muito imprevisível, ele ainda mais imaginar que iria ganhar de virada naquele jogo, podia acreditar que ia empatar. Né? Mas o Jamal, como é que você é, lida com experiência para um, um torcedor, para um fã, é, o termo que preferirmos, né? A, a imprevisibilidade do esporte, cara.
2: Olha, é... essa, essa, esse ponto é muito legal pelo aspecto seguinte. Na nossa vida, é, a maior regra que você tem e que isso acontece no negócio do, no, no segmento de experiência. Você tem 50% de chances de acertar e 50% de chances de errar, tá <risos> certo? Isso vai ser na sua vida como um todo, em qualquer tomada de decisão que você tiver, você vai ter isso. E no negócio de... no nosso segmento, que é viver de experiência, é, justamente é uma combinação de fatores, né? É, uhum. O que a gente fala que aconteceu em Lima... É, aconteceu em Lima o seguinte, foi uma combinação de fatores que nenhum melhor roteirista do cinema esportivo poderia pensar em escrever como foi a final ali. Ninguém esperava, por isso que ela teve uma intensidade muito forte. E ela mexeu muito com as pessoas em questões de um curto intervalo de tempo. Isso com certeza traz uma magia inesquecível na vida de cada um porque o que vai acontecer daqui a 40, 30, 20 anos? As pessoas que foram a Lima, elas provavelmente vão fazer uma próxima viagem daqui a 5, 10 anos ao período. Meu, eu estive aqui com... Puta, vendi meu carro, eu fiz o maior esforço, estava um calor danado, e... mas valeu a pena ter vindo aqui, né? Como uhum. na Copa de 70 depois de muitos anos, o Capita voltou a Guadalajara, e ele sentiu as mesmas emoções de ter levantado a taça Jules Rimet. Então, o que a gente fala, que a experiência, ela tem um poder fortíssimo de te causar um impacto positivo, como também ela tem um impacto de frustração também. É, claro. Isso é, faz parte do negócio. Então, ainda mais se tratando de um resultado esportivo. Mas existem também é, nesse caso específico, a gente está falando de um campeonato de uma, da maior torcida do Brasil que a gente disputou, talvez, depois de 38 anos, uma, uma final de Libertadores. Mas a experiência também acontece muitas vezes onde também não existe essa, eu diria, essa disputa esportiva. Então, por exemplo, hoje as pessoas buscam a viver... Exclusivamente um esporte que nunca tiveram a oportunidade de presenciar, tais como. Hoje o NBA cresceu muito no Brasil, então tem muita gente querendo viajar para os Estados Unidos e viver a experiência de assistir um jogo da NBA, por exemplo. Uhum. Não tem aquela questão do resultado esportivo, mas tem a questão de conhecer aquilo que eu assisto sempre. É... E aí você vai para outros segmentos que também tem essa mesma pegada, desde você assistir um grande prêmio de Fórmula 1 no Catar, ou em Doha, ou em, ou em qualquer outro lugar do mundo, a pessoa não está indo ali tanto para ver o piloto que ela quer que ganhe, mas ela quer viver aquele momento no esporte, isso cresce muito, então o que a gente é, vai começar a ter uma tendência no mundo agora é as pessoas viajarem para um propósito, para um propósito de, pô, nesse esporte tem muita gente que pensa como eu, que se veste como, como eu gosto de me vestir. E isso está levando as pessoas a mudarem e, e viverem momentos que não, nunca tiveram a oportunidade de viver. Então o mercado de experiência para os próximos anos tem uma grande oportunidade de crescimento no mundo inteiro. e ah, Principalmente no Brasil, onde você tem... É uma necessidade da evolução de serviços para atender esse consumidor que gosta de viver esse momento, eu diria, exclusivo, né?
0: Sim, e eu acho que assim é legal porque não dá mais para você oferecer só isso, né? É, eu estava pensando agora, exatamente pela sua fala, pelo o que está acontecendo agora em São Paulo, a própria Comic Con Experience, né? a CCXP, e, que aquilo ali basicamente é experiência, né? é, uma, é um... Uma tempestade é um furacão de experiência para quem tá lá no evento e tudo mais. É, não dá mais, né, para não ser assim, né? Você, para você impactar, você tem que também criar isso. Né? Sim. Porque todo o resto ele já consome pela internet, como você bem falou, né?
2: Claro, e, e tem uma coisa fantástica, assim. É, as pessoas hoje têm uma grande. Isso, isso não é dito e ninguém fala, mas eu digo assim. É, existe um. A maior. Do... Todo mundo está falando que a maior doença do século é a depressão, tá? A depressão surgiu muito mais pela força da tecnologia que levaram as pessoas a se isolarem e se relacionar só digitalmente. A necessidade de voltar ao mundo físico, aonde eu abraço, aonde eu beijo, aonde eu falo, eu torço, aonde eu grito, é isso é, é o é, vai ter a grande volta. É, é de buscar isso, de buscar esses sentimentos. Então você fala assim, e outra palavra que é forte, que você está vendo nesses grandes complexos, principalmente de games e de geeks, é conteúdo. Então as pessoas se vestem, elas representam personagens, elas querem fazer parte daquela comunidade que tem um propósito, seja ele qual for. Uhum. Então, isso também é um movimento que cresce muito na nossa sociedade e no nosso segmento.
0: Ô, ô Felipe, teve alguma coisa na, Durante toda a experiência, cara Que você destacaria assim, Tipo de surreal Ou uma coisa, e, e talvez também, né Uma coisa que você falou, pô, isso aqui podia ter sido melhor é, Algum momento em que eu, eu, eu não tenho dúvida Que o tempo todo O que você mais sentiu é que você estivesse fazendo parte da história Né do que uhum, uhum. Do que estava rolando, né? Porque aquilo foi um grande evento essa final, é a primeira final única é, de novo, o Flamengo e River, de novo o Flamengo há muito tempo sem ir para a final, enfim, estava é, com todos os componentes ali. Mas o que, que você conseguiria de destacar de toda a experiência e o que você gostaria de tipo, falar, pô, isso aqui podia ter sido melhor, cara?
1: Aí, assim, falando sobre experiência, eu quero até me apegar a algo bem concreto, né? Não pegar a minha experiência, a minha vivência só. Claro. Porque até um pouco fora da curva E até aproveitando um pouco do que o Jamal falou é... Eu vejo essa tendência também Das pessoas quererem consumir mais experiências Relacionadas ao esporte Mas é curioso como isso no Brasil E especificamente no futebol Isso eu vejo um pouco distante pelo, Entre aspas pelo clubismo até Porque assim, as pessoas Achavam muito estranho Quando eu contava que eu tava, Os argentinos e os brasileiros Quando eu contava que eu tava lá e eu não era flamenguista é, vesti a camisa do Flamengo, derrotei com a torcida, fui no estádio, torci, mas eu não sou torcedor do Flamengo. Então, assim, eles questionam, cara, por que, que você veio? Tipo, você não pagou barato, Você não pagou barato na passagem, não pagou barato no, no ingresso, no hotel. E eu tentava explicar, as pessoas não entendiam ainda muito bem. Eu acho que eu vejo uma tendência para outros mercados ainda. E uma coisa interessante que eu até vejo muito da percepção do brasileiro com, com esportes americanos e esportes europeus é que, por mais que elas tenham times. Elas valorizam muito mais a experiência Então você vê, por exemplo, na Premier League Muitas vezes o cara que ele torce pro Chelsea Ele também tem uma camisa do Manchester United Porque ele achou bonita Ele gosta da NBA, ele gosta lá do Golden State Mas ele vê o um jogo do Lakers Ele gosta também E, cara, é inimaginável você achar que o cara Que é corintiano aqui, ele vai comprar a camisa do Palmeiras Porque ele achou bonita Exatamente. Ou que o Palmeiras chegou no final Ele vai ver assim, eu quero ver o jogo Pela beleza do jogo, no máximo ele vai lá pra secar. Então, assim <risos> Isso de experiência é muito louco. E, cara, a vivência, uma coisa que eu, que eu senti, e era o que eu já defendia muito, a construção da final Única, é a sensação não só ali do match day, sabe? Daquela coisa dentro do estádio, do funcionamento ali em torno do estádio, mas o envelopamento da cidade. E não só de publicidade, mas de cultura, de experiência mesmo. Esse é o ponto positivo, né? É, era engraçado, principalmente no bairro que eu fiquei, o bairro de Miraflores Que é um bairro muito bom em Lima Onde a maioria dos Flamenguistas ficaram Porque ele é muito bom, uh, muito bom e barato E lá tinha o shopping Larcomar Talvez vocês tenham visto em rede social Que é um shopping meio que aberto, meio que pertinho do mar assim, Onde toda a torcida do Flamengo fazia concentração Ali na Calha das Pizzas é, Que o pessoal se encontrava então assim, você sentia que todo momento que você tava andando na rua Você tava andando na cidade da final da Libertadores, sabe? Você saía, ouvia a galera cantando música do Flamengo na rua Você sentava num restaurante cheio de brasileiro, cheio de argentino Você pegava um Uber e o cara do Uber te perguntava do jogo Você Qualquer lugar que você entrava, você tava lotado Porque tava acontecendo um dos maiores eventos do mundo Você ia no shopping, você queria almoçar no shopping, um McDonald's e você tava lá almoçando e de repente uma gritaria no shopping porque a torcida tava lá também. Aquela coisa assim que a pessoa não conseguiria ir por ali e não sentir que o final da Libertadores estava acontecendo, acontecendo lá. Sabe? Isso para mim é foi mágico. Carinho. Fora, obviamente, toda a experiência de estádio, né? Isso aí nem, nem comparo. E aí, obviamente, um ponto negativo é a falta de preparo da Comebol ainda. Porque, certo. assim, e talvez até da América Latina, não vou, também vou eximir um pouco a Comebol de de responsabilidade nisso. Porque, assim, é, é muito complexo, a gente tem um cenário muito diferente da Europa. E Eu não vou nem entrar no, no ponto da distância, mas até de formação democrática, de todo esse ponto. Então, afinal, ela ia ser no Chile, e ela não foi no Chile, não por culpa da Comebol. A Comebol forçou até os 45 do segundo tempo. Uhum. Mas, de fato, chegou no momento que era é, não, não tinha mais como, não tinha mais como sem assim, Santiago, afinal. E outros países social, aqui né, também né, tinha cara? problema. Sim, sim. E isso, querendo a gente tem mais esses conflitos, é um, é um continente que ferve muito mais do que o continente europeu. Uhum. E, e é engraçado porque eu não duvido que a Comebol tenha pensado no seguinte sentido. O Chile hoje é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, dos mais estáveis politicamente, talvez. Vamos colocar a primeira final única lá, porque para levar essa segurança, para ter uma, uma boa experiência da primeira vez. E, cara, não aconteceu. Então, assim, você via que, nitidamente, o estádio, ele não tava pronto para uma final de Libertadores. Não era um bom estádio. É um estádio muito longe, muito extremamente quente. O horário do jogo foi um horário muito quente, com o sol batendo na cabeça, porque não tinha cobertura. E aí você pensa, ah, beleza, mas eles pensaram em vender isso para fora. Pensaram, mas será que não tinha uma logística melhor de fazer isso por aqui? Um outro uhum. estádio, alguma outra coisa? Claro que foi tudo em cima da hora. Por exemplo, você via... É, logística de venda de bebida, de comida dentro do estádio péssima, é, por exemplo, não podia beber bebida alcoólica dentro do estádio não podia entrar também depois de ter ingerido, é, é, falavam Esse pelo é um menos... debate
0: extenso, né, cara, já?
1: É, falavam pelo menos que teria bafômetro, eu não vi em momento nenhum, mas assim, muita revista, revistaram todas as bandeiras, não entrou bandeira nenhuma dentro do estádio isso foi muito complexo e eu imagino que a Comebol queria que a Acontecesse lá dentro, queria que tivesse bebida pô, a Mistel tá patrocinando Uhum. Mas, imagina, com um, um mês de antecedência, você chega e é lei peruana, pelo que eu pude entender. Você chega e você vai ter que negociar tudo isso com o governo peruano. com um mês é difícil. Sim. É, então, isso foi complexo. Assim, você via bebida acabando, você via no momento que você queria comprar água porque estava muito quente, não tinha água, não tinha água mais no estádio para vender. E aí refrigerante também não tinha Você via assim, a galera pegando copo de plástico E uma pessoa com uma garrafa de Pepsi Enchendo os, os, os copinhos E cobrando sem ter como fazer isso direito E fila dentro do banheiro Pra galera botar a cabeça embaixo da pia De tão quente que tava Nossa então, senhora assim, e... Não, você não tem noção assim, A galera tirando camisa, molhando camisa Pra deixar na cabeça de tão quente que tava Caraca É... Então você via que não tava, o estádio não estava preparado para isso, sabe? Não estava mesmo preparado para isso. É, e ah, eu acho que isso também vai, vai crescendo, né? A experiência vai, vai melhorando ao longo do tempo, é a primeira final. É, e é o mesmo, também é o é mesmo que se romantiza isso um pouco em torno da América Latina, né? É, como tudo na América Latina é difícil, como o jogo não é fácil, como que é calor, como que é rivalidade, como que é briga, como que é tudo isso. Então é, é complexo e é curioso também como que a gente pode Ver isso nos próximos momentos. O que eu senti falta foi bandeira e essa vibracidade dentro do estádio. Certo. Porque até um questionamento que eu vi um tempinho no Twitter, só, só completando rapidinho, claro. era como a Comebol, às vezes, promovia a final da Libertadores com imagem de torcida, com sinalizador, com bandeirão, pra chegar na final e não poder nada, sabe? Não poder nem beber dentro do estádio.
0: É, é, exatamente, né? É um pouco contraditório. Mas a gente. Se a gente, ó, olha só, olha, tudo que o Felipe colocou na mesa. É, de positivo e de negativo. Não são poucas as coisas também de negativa que ele colocou, mas é lógico, faz sentido, né? Todos os contratempos que teve para a organização dessa final. Mas ainda assim, é, falando de experiência, ele é o cara que, cara, investiu numa viagem que não foi barata, que investiu é, em, em estadia, em tudo e teve todo um contratempo de última hora também de ter que conseguir mudar todos os voos, né? Comprados, tickets comprados e tudo mais para ir na final. Da, da, que seria em, em, em Lima, né? Imagina que todo esse processo seria também sentiado, não foi né? fácil. Isso. É... Então, imagina que esse processo também não foi fácil, né, Felipe? Eu lembro nos seus uhum. tweets você buscando informações.
1: <risos> Cara, foi, não foi fácil. Assim, aí, em um certo ponto, eu até avaldo um pouco a postura aí, falando pelo que eu vi, da Com o do Flamengo. por exemplo, eu comprei minha passagem né, pela Latam na época pra Santiago, paguei até mais barato porque eu comprei muito antes mas assim, a Latam em todo momento se disponibilizou pra trocar a passagem de quem ia pra Libertadores
0: ah, legal você
1: ligava e quando você falava que o seu caso era o caso da Libertadores eles já tinham um procedimento pronto, olha, me manda essa documentação, comprovante de, de compra do ingresso, que a gente vai ver a disponibilidade de voo, não legal. foi fácil tipo assim, a, a, a volta eu fiz conexão à cidade do México sabe, porque não tinha Sim. não tinha voo a venda de ingresso questiona um pouco pela plataforma que eles escolheram. Não senti que funcionou legal, muita gente foi relatou o problema. Eu consegui comprar da primeira vez de boa, aí eles estornaram o um valor e pediram para comprar de novo. E foi muito trabalhoso da segunda vez, porque eles me falaram que eu tinha o ingresso garantido até segunda-feira. Tinha tipo 72 horas de ingresso garantido para decidir se eu ia. E aí chegando na segunda-feira eu fui comprar e falou que o ingresso estava esgotado. Eu, cara, como assim? Tentava entrar em contato com todo mundo E não conseguia, o, a plataforma não tinha Um telefone que eu pudesse ligar O e-mail não respondia E aí o tempo acabando, né? tanto que eu apelei lá no Twitter Um monte de gente começou a compartilhar e tal <risos> Não sei se foi isso que funcionou Mas no final da tarde eu falei assim Ah, quer saber, eu vou tentar de novo uma última vez Abri e consegui comprar Então assim, o que aconteceu? Sabe? O ingresso existia Por que eu não tava conseguindo comprar? O ingresso era meu Eles me falavam que tava reservado sim Então assim, essa logística pré Teve o, o pró que eu achei a mobilização de ajudar as pessoas que tiveram o problema a não terem prejuízo, mas também teve um lado contra aí de questão do ingresso, foi é bem bagunçado, bem bagunçado.
0: Então, e, e olha só, é, colocando tudo, todas essas dificuldades, ele ainda assim foi viver a experiência. Então, eu, o que eu quero é, perguntar agora para o Jamal é o seguinte, é, e até uma provocação: que é o seguinte, a, a gente. O mercado de marketing para criar experiências Muitas vezes é, assim, Eles entendem Que a, essa emoção que o, que o torcedor sente é Que tudo isso É muito mágico e muito vendável né? é, Dá para você vender isso E obviamente que eu, eu não tenho dúvidas De que é, é muito mais Satisfatório para uma marca Quando ela consegue fazer um negócio bem sucedido Não só financeiramente Mas quando ela consegue criar aquela experiência Transformadora como você falou né, é, mas assim, o, o como você, o Rodrigo Jamal, é, vê estando do lado, né, de, de, de quem trabalha com em promover esse tipo de coisa, vê é, um torcedor passando por tudo isso para ter experiência, e é lógico, é, é romantizado porque a gente vê assim, poxa, o cara passou por todos esses problemas, pagou muito do que ele pagou, né, às vezes o cara nem tem esse, esse valor, vai pagar por sei lá eu, quanto tempo você citou, pessoas vendendo carros, né, e tudo isso é legal de você ver na... na, 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 na pela parte do, da paixão do torcedor, só que cara, por um lado é, fica aquela, aquela galera ali que fala assim, pô mas também, né, olha o que estão fazendo eles fazerem, né? Olha <risos> o que, que estão obrigando eles a fazerem. Vocês costumam receber críticas dessa forma, cara? De fazer, tipo, olha o que vocês estão cobrando, olha o que vocês estão pedindo e tudo mais?
2: Oquinho, é uma coisa que foi muito rico o depoimento do Felipe, e é, foi rico em todos os sentidos, porque o depoimento dele... É um depoimento que dá para fazer um trabalho de, de verdade, sem demagogia, é, de, uma, de uma plataforma que eu estou lutando há mais de cinco anos no Brasil para fazer o mercado, principalmente de futebol, entender. E que eu, eu espero ainda estar vivo para pelo menos o que eu, eu tenho levado para os dirigentes seja algo que a gente consiga evoluir. Hoje o mercado brasileiro, principalmente é, no futebol, seja ele o, o organizador do evento, o órgão organizador do evento e os clubes, eles precisam criar uma nova posição no clube, que é o Experiencer. É o profissional que ele vai ter a responsabilidade de trabalhar toda essa jornada que o Felipe nos contou. A experiência, ela começa... No V0, no levantar da cadeira, a ir no meu computador para comprar um ingresso. A, a experiência começa daí. Por que, que a gente fala que o americano pô, é o melhor mercado de, de serviços do mundo? Porque, cara, eles fizeram... Eles têm um mercado que... ele, ele Para você ir num evento esportivo nos Estados Unidos... Porra, você entra no banheiro, não tem uma gota de, de água no chão. Você vai pedir uma cerveja, não, eu nunca tomei uma cerveja lá quente. Você vai comer um hambúrguer, porra, é, ele te traz um hambúrguer bacana. Então, é, você compra um souvenir ou compra uma camisa, seja lá ela uma t-shirt, uma camisa de time, passa-se 5, 6, 7, até 10 anos, a camisa é não puiu, né? Sim. Então, eu digo que o Brasil, a América Latina em si só, ela vai precisar criar essa, esse novo profissional e que eu tanto luto para que a gente consiga contratar e formar essas pessoas no mercado de trabalho. Por quê? Você tem... é o que o Felipe nos contou. Ele saiu, foi, comprou o ingresso, teve dificuldade na compra na internet, a experiência dele começa aí. E aí ele conta a jornada dele, você vê o grau de dificuldade que foi. Né? Óbvio, a dificuldade ela é legal numa viagem. Claro que ela é legal numa viagem porque as dificuldades elas se tornam engraçadas e muitas vezes inesquecíveis. Mas ela não, é, não é, não é, ela não tem que ser a regra da viagem. Então é isso que falta ainda na América Latina. A gente olhar para o nível de serviço que a gente oferece na jornada... Desse fã comigo. Então, por exemplo, o clube brasileiro, ele sempre bate no peito e fala assim, ah, eu tenho 30 milhões de torcedores, 18 milhões de torcedores, 5 milhões de torcedores, ótimo. Mas o que você está fazendo para atender esse torcedor, de fato, numa jornada de serviço? Desde ele comprar o ingresso de forma puta bacana, a ele ir no estádio e o banheiro ser bacana, a ele enfim tem toda essa jornada que a gente conta que o Felipe nos contou que ela é se torna parte disso ainda precisamos evoluir muito nós é, eu você vai falar pô Jamal é maluco mas eu vou falar uma coisa para vocês dois que é a pura verdade nós ainda não fazemos experiências ainda no Brasil e na América Latina a gente executa ativações Dizendo que, pô, essa ativação foi uma experiência e tal. A gente ainda precisa evoluir muito para gerar esse nível de serviço e ter o, o fã de forma satisfeito por um todo, desde a compra até a vivência.
1: Cara, eu concordo 100%. Assim, eu também tenho muito interesse nessa parte de experiência dentro do esporte, porque, primeiro, pelo que eu já vivi, e até essa experiência da Libertadores, eu acho que ela foi muito rica, foi bem feita, apesar dos pesares, assim. Coisa que a gente vê muito pouco no futebol brasileiro também. Cara, para pra, a partir do momento em que o cara tem dificuldade de comprar ingresso pro, pro, pro jogo do time dele, cara, já é péssimo. Imagina, você quer ir no jogo, você quer gastar dinheiro com seu time e você não consegue. Seu time te força, às vezes, ir numa bilheteria. Saca? Isso daí, pra é mim, é ou encarar um cambista. Cara, isso daí é dificultar a experiência dele. E o que eu falo muito é, é eu, eu comparo isso muito com gestão do esporte mesmo. Perder é do jogo, sabe? Assim, se o Flamengo chegasse lá e perdesse, de fato, o gol do Borrice, o Gabigol chuta e a bola, para desvia, bate na trave. E não entra e depois perde nos pênaltis. Cara, isso é do jogo. Agora o que não pode acontecer é o Flamengo, a Comebol, ficarem contando que a experiência do torcedor só vai ser boa se ganhar. Então, é, assim, eu vi... Isso aí. Eu vi no no aeroporto, olha que loucura assim. na ida eu fiz uma conexão em Santiago na volta eu fiz na cidade do México claro que na volta, a... o pessoal tava todo muito cansado, mas uhum. você via na ida assim, em Santiago, todo mundo gritando no aeroporto de Santiago, sabe, a torcida cantando, é do River cantava de volta você, tipo assim, experiência boa de futebol, sabe, um cantando, zoando o outro dentro do avião, o avião pousando em Lima, uma torcida zoando a outra dentro da imigração, sabe um ambiente gostoso do esporte então assim, isso foi propiciado pelo torcedor o clube ele tem que fazer parte disso também e imagina, se o torcedor ele passa por tudo isso e perde o jogo, que isso também se torna uma experiência válida pra ele, sabe, então, e, e se torna aquilo que o Jamal falou, assim, pô passei tá, o perrengue, mas foi gostoso, vira aquela recordação boa, e não de tipo assim cara, se perder não valeu nada investi aqui, vendi meu carro à toa não, o clube é. ele tem que viver isso, e eu acho que às vezes o clube até tem que sofrer junto com o torcedor do, do torcedor se sentir assim, cara, tipo, por que merda, velho? a gente perdeu o final da Libertadores E o Flamengo abraçar a torcida, agradecer a torcida o, Talvez até posicionar o jogador, o jogador ir curtir a festa com o torcedor também Dentro do estádio, ir comemorar, ir agradecer é, o, o, o River posicionou algumas coisas dentro de rede, de rede social também Agradecendo o torcedor, o torcedor indo receber o time no, no aeroporto na volta Mesmo tendo perdido Cara, isso daí você conecta. Porque a paixão não vai deixar de existir. Mas você pode deixar de explorar ela. E é um puta de, um, de uma
2: oportunidade. É... O, o Felipe... Felipe é, acho que ele tá dando... Ele tá dando vários insights importantes aqui pro nosso papo. Mas... Eu falo o seguinte, ó. É, a pessoa na vida tem sempre... Você sempre vai ter vitórias e derrotas. Que acontece na nossa cultura. Que infelizmente a derrota, ela é a, a gente enxerga ela sempre como um fator negativo não, se não tivesse a derrota, você não se move para buscar a vitória né? eu sempre brinco que eu falo o seguinte, porra, os caras ficam falando, tem que, eu vou acordar para matar o leão por dia não, você não pode acordar para matar o leão por dia porque se não tivesse o leão, você nem acordaria <risos> é, e, e, e isso que tem que mudar é, quando a gente fala é, a experiência é o resultado positivo do time, que foi é uma frase que o Felipe falou que é interessante, que é muito marcada ainda no nosso segmento meu, não é, a experiência é, é isso que a gente está conversando aqui é você tratar bem as pessoas para que elas possam viver momentos com as pessoas que ela amam, então por exemplo o, o mercado o mercado é, o mercado hoje não está se, não se atentando e isso eu tenho falado direto que, meu, é, realmente a Netflix e o rap estão deixando o cara querer ficar em casa então o shopping está desesperado porque está recebendo menos gente enfim, os parques estão desesperados porque não sabem como atrair gente para é, se divertirem ou irem na roda gigante e assim por diante porque as pessoas estão tendo uma tendência a querer ficar dentro de casa se você não tiver um conteúdo bacana com um serviço inteligente que estejam caminhando em conjunto as pessoas não vão ir para sair de casa então tipo assim meu é, por exemplo eu Rodrigo se o cara me convida hoje para ir para um, um, um lugar que tenha muita muvuca eu não vou agora se tiver um serviço se tiver algum atendimento especial eu até penso em ir, entendeu? Então é isso que as pessoas não estão se atentando. É isso que o futebol brasileiro não está se atentando. Ele precisa trabalhar o serviço. Ele precisa melhorar o serviço desde o atendimento até a vivência na arena. É, e precisa entender que a, a família hoje anda em conjunto. Então o Felipe viajou sozinho, mas teve muito cara que comprou passagem para ir com o pai. Para ir com o pai que foi, meu, o cara que levava todo dia o cara no Maracanã. Então, é, esse pensamento familiar também ainda falta muito no mercado latino. Então, assim, esse nosso papo aqui ele é rico, pô, ele é gostoso de conversar, porque ele é, tem muita oportunidade de, de debater, de discutir, porque tem muita, muita coisa ainda para fazer no mercado latino.
0: É legal tudo isso que vocês falam, porque a gente já vê sintomas disso, né? A gente já vê que o torcedor não tem experiência, ele a gente é, né, tem campanhas recentes que, que tem uma ascensão legal, mas o, a média de sorte dos torcedores dos clubes, em geral, é, não é muito alta. A média de público vem crescendo ultimamente, mas vinha muito mal. Você é, pode identificar vários sintomas... De o quanto a não experiência do torcedor está causando Porque, como você falou, no final das contas ele pode preferir assistir de casa Ele pode preferir é, pegar um link irregular e assistir o jogo do celular dele Ou assistir uma série da Netflix, como você bem citou, Jamal Em vez de pagar o, o, o lanche super encarecido e super faturado do, do estádio Ele prefere pedir o um rap dele e pegar o combo que ele seleciona E não o que tem lá, né? É, a gente fala muito sobre mercado esportivo aqui, cara, a gente fala sobre cashless, sobre você conseguir fazer todas as transações sem precisar ter que ir no caixa é, para poder pegar sua comida, sem ter que pegar a fila do caixa, só ir lá, já pagou digitalmente, só chega lá e retira. E a gente é, vê algumas movimentações fora do país, nos Estados Unidos isso já é realidade, na Inglaterra isso já é realidade, em Wimbledon isso já é realidade também. É, a gente vê tudo isso, né, na Inglaterra eu digo Premier League, né, então, só que a gente aqui ainda não, não pensa nesses detalhes, né? A não. gente ainda não, A gente ainda tem um. um a, a ida pro estádio sofrida. Cara, a experiência do estádio aqui, é, tirando algumas é, as arenas já mais tecnológicas, cara, ela é sofrível, assim. Ela é, ela é... é muito complicado. Você se sente acuado o tempo todo por torcedor ou por policial. Cara, é muito, muito, muito delicado, né? E é por Fabe? isso. Por isso que eu falo que a gente já tem esses sintomas, né?
2: É óbvio. Sabe o é, que eu acho é.
1: engraçado até nessa linha? o, o Como o, o clube no Brasil, às vezes ele acha que é obrigação do torcedor se engajar
2: e é, é o clube
1: convocando torcidos de venham para o jogo é, Pô, ajudem o seu time virando sócio-torcedor cara, no fundo, velho, você ah. vai ter um monte de família que não vai ter grana pra sair ajudando o time, ele quer dar um benefício e uma coisa que eu achei estranha em Lima, é que o, o evento não te estimulava a comprar a Libertadores, te estimulava a comprar a cidade então coisa que eu já vi e eu já vi acontecer aqui no Mineirão, aqui em Belo Horizonte eu já vi também não acontecer, eu não sei porque que não se repete, é, no Match Day eu já vi em evento, se não me engano foi o um, um jogo de 111 anos do Galo é... Eles levaram e fizeram alguns shows com, com artistas atleticanos dentro do Mineirão e dentro da Esplanada. O que, que eu entendo com isso? Venha para o estádio mais cedo e consuma a cerveja do estádio, consuma o tropeiro do estádio e não o tropeiro do ambulante. Claro que assim, não é ideia, não é sabotar o cara, mas é tipo: você está querendo promover um negócio de sucesso? atrai a pessoa. Então na Libertadores o que, que você via? A pessoa consumiu o produto da rua, comia o produtinho da rua, levava alguma coisa que comprou no supermercado pra perto do estádio, mas nem sequer, nem se você quisesse, você tinha a possibilidade de ir pro estádio e ficar lá, chegar cedo e ficar desfrutando com seus amigos num lugarzinho legal, tomando uma cerveja do estádio comendo um negócio legal. Era estimulado, tipo, fica aqui do lado de fora, na hora que for começar você entra correndo. Cara, Sim. não faz sentido como negócio pra mim, sabe?
2: Isso, isso aí, Felipe, isso aí por isso que eu falo. É, eu estou levantando uma bandeira que é... Porra, a gente precisa desenvolver as áreas de experiências no esporte. E a experiência não é essa coisa de... Ah, a experiência é o cara ir no vestiário do, da arena. Nada disso. A experiência é isso que você está comentando, entendeu? É você pensar desde a jornada do cara sair de casa a ele voltar para casa e falar assim, cara, eu quero repetir. Eu quero... A palavra do século aqui, que todo mundo gosta, é escalabilidade, né? É... Todo mundo tá falando sobre escala, 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 é... é venda receita recorrente. Cara, se você não começar a pensar nesse sentido que você tá falando e a gente botar na, na, na pauta, os clubes vão morrer. Olha, rece... eu só não vou me estender mais, mas eu digo assim vão assistir um evento, vai assistir um evento de e sport em qualquer lugar do mundo é, para você, você ver <risos> o que que esses meninos estão fazendo e dando um show, um show, como aspecto de experiência para o público torcedor. Cara, é uma outra pegada. E aí, o que sabe que tá acontecendo? Os caras estão achando que o cara é profissional de FIFA, mas o cara é profissional de FIFA e, e o, o esporte vivo o esporte presencial, os caras não estão olhando para lá, não estão vendo o que, que essa garotada está vindo e está jogando, e está brincando, e está vivendo. Então eu digo assim, olha, tem muita oportunidade, essa é a palavra. Agora, precisa ter algum movimento, ou da CBF, ou da Comembol, de falar assim, cara, vamos criar essa, essa, essa posição nos clubes. Da mesma forma que é, hoje tem um marqueteiro, o marqueteiro, ele não é também responsável pela experiência, a experiência é um outro cara, não tem nada a ver a experiência é um mercado completamente focado em serviço é, em, em atender em emocionar que se completa com o marketing e, e é, é uma visão que eu tenho e que o mercado ainda não enxergou, mas eu espero que um dia, porra, consiga enxergar
1: isso partir também dos clubes, né? não partir só das federações, mas dos clubes e, assim, pode ter certeza absoluta que qualquer clube no Brasil, principalmente os clubes que tem estádio, ou seja, uma fonte de renda a mais, eles querem ganhar mais dinheiro. Isso não tenho dúvidas. E outra, eles querem ter o torcedor mais perto também. Só que hoje a visão não é de negócio. Então, acha caro, às vezes, um profissional a mais, que vai onerar pouquíssimo é a mais aí. o clube, mas tá todo mês ali pagando multa de rescisão com o jogador, com o técnico. É e, isso sendo aí. Sendo que, poxa, olha o potencial. É Vocês têm noção, assim, do que você levar, às vezes... 50 mil torcedores, que seja um estádio de 10 mil, 20 mil, que você leve 5 mil pessoas para um estádio antes do jogo, para cada um tomar duas cervejas na Esplanada do Mineirão, por exemplo, assistindo um show de uma bandinha local, que às vezes vai cobrar uma mixaria, mas que vai movimentar o espaço? Cara, isso não, não, não tem preço, assim, sabe?
2: Ó, recentemente, eu vou comentar uma coisa com vocês que é real, tá? Recentemente, vocês sabem que eu tive no eu tive ajudando o Moji na área de e eu, eu eu sempre falei e vou continuar falando eu acredito muito no trabalho profissional que a NBB está fazendo no Brasil demais é muito bacana mas você fala assim os clubes que participam da NBB eles precisam evoluir com um serviço com a levar viver é, justamente isso tudo que a gente está falando o torcedor ir para a arena muitas horas antes e poder ter um entretenimento familiar, que ele passe o dia ali e que o jogo seja a consequência. Mas é, isso gera receita para o clube, gera fortalecimento da liga, é, mas é, é difícil só para a NBB, por exemplo, que já está fazendo muito bem feito, que é organizar, organizar o campeonato, fazer com que o clube também tenha essa visão de criar match day, de criar esse espaço de experiência. E, e a experiência se torna também, é isso que a gente está falando. Você vai numa arena assistir um jogo de basquete, o banheiro precisa ser bom. É, o, o serviço de alimento precisa ser bom para ele ter esse público recorrente. Então, gente, é, tem muita coisa ainda em alguns esportes que não só o futebol. Claro, o futebol é o carro-chefe no Brasil, mas você pega nos mercados de vôlei, de basquete, enfim, outros esportes, putz. Tem tanta coisa a fazer.
0: É, e eu... e, e, Desculpa, pode completar,
2: Ou é e, e essa luta, assim, no Brasil, eu falo uma coisa para vocês que... Obrigado pelo espaço que vocês estão me dando de conversar, porque é, às vezes eu me sinto muito um lobo solitário, sabe? Hoje muita gente vem conversar comigo é, depois de 15 anos, obviamente, sobre esse mercado de experiência, se acaba sendo querendo ou não uma referência, acaba... Enfim... Mas ainda, ainda sou um lobo solitário, assim... É, tipo... A gente precisa, de, de alguma forma, chamar a mídia, não sei... Chamar os, os, os stakeholders do mercado e falar, gente, por favor, me escutem... Se é, alguma coisa tem que mudar, porque é, um, é uma luta solitária, sabe?
0: É, então... É, e, se a gente pensar... Acho muito legal toda essa sua fala, ô, ô Jamal... Porque, assim... Se você pensar bem, a gente já não faz muita coisa porque a experiência não é boa. Não é só relacionada ao esporte, como você falou, é a questão do shopping, é a questão de, de várias outras coisas que se você botar no... para pensar, se você botar no papel, quantas coisas você já não faz porque você fala ah, putz, cara, é trânsito para chegar, é, ah, é, o, é o transporte público que é ruim, é a entrada que é difícil, é o, a comida lá dentro que é cara, é a comida que demora para vir cara, você tá avaliando é, o, o seu entretenimento o tempo todo. Não é exclusivo com o esporte, né? O, o esporte, obviamente, tem é. essa questão da paixão, mas, assim, cara, a, a paixão pelo, pelo time não acaba, mas a paciência acaba também. Então, Sim. assim, o cara pode continuar amando muito o time da internet. E o que você fala sobre o, o, os esportes, é, é tão fantástico o que eles vêm proporcionando. Recentemente, a gente já citou esse exemplo no podcast uma vez ou outra já, recentemente teve uma ação do jogo do Fortnite em que trouxeram o, o DJ mais famoso do momento, que é o DJ Marshmallow, criaram um avatar dele, digital, e ele fez um show para assim, quase 900 mil pessoas, se não me engano, dentro do, do jogo. Então foi um show digital em que todo mundo acompanhou o show do cara lá de dentro numa versão digital Tipo assim, fantástico, contextualizado, criou a experiência E não se preocupou, foi inteligente, não se preocupou com é, transporte, alimentação e das banheiro nem nada Mas foi uma baita adumação e todo mundo que conseguiu entrar lá teve uma puta experiência, né? Então, o futebol, o esporte, eles não estão mais é, disputando entre times Essa disputa nunca existiu um clube não perde o seu torcedor para outro clube, especialmente aqui no, no, no Brasil, que a rivalidade é tão grande, mas você tá perdendo entretenimento, você perde pro cara que vai preferir é, jogar Fortnite, você vai perder mesmo
2: vai não, gente, olha, fantástico acho que foi muito rico nossa,
0: <risos> foi? nossa
2: conversa, viu pô, daria pra gente ficar aqui mais dois dias resenhando, porque o assunto, ele é rico, né?
1: Com <risos> certeza, com certeza. E assim, amarrando até um pouco isso tudo que a gente falou, até pra concluir, é engraçado, né, como assim, eu vejo o tomo tão fracassado algumas tentativas do futebol brasileiro de não, no dia que o jogo for no Mineirão, que o Cruzeiro for jogar no Mineirão, o jogo não pode transmitir na Globo. Cara, assim... Sabe, 2019, o cara vai achar um link pirata, o cara vai assistir. Se ele não quiser, se ele não tiver um incentivo para ir no estádio, ele não vai. E ele não vai deixar de acompanhar o time dele. Talvez ele já comprou de um jeito que não gera receita nenhuma para clube. E aí, fica no compensamento retrógrado, né?
2: Exatamente. É verdade. É verdade.
1: Bom, é, eu vou então encerrar
0: O papo, caraca, foi maravilhoso A gente até passou da hora, era combinado com o Jamal Desculpa aí, Jamal
2: Imagina.
0: <risos> é, Mas cara, foi fantástico é, Queria então agradecer Começando por você, Jamal Cara, muito obrigado é, por participar Por trazer essa visão, por trazer é, Esse choque de falar Poxa, o... não existe né, Experiência ainda no Brasil Isso é uma coisa que Poxa, eu, eu não, não tinha chegado A esse tanto, você é, ao falar isso, e faz totalmente sentido cara, obrigado por essa participação aqui e se as pessoas quiserem falar com você, acessar o seu, o seu trabalho, como é que elas fazem cara?
2: Primeiro Kim, ó, obrigado obrigado Felipe também o Felipe, a, adorei estarem com vocês dois aqui, porque foi um papo rico é muita, muito papo bom é quando tem conteúdo bom, né?
0: Total e...
1: com certeza
2: para mim foi um, um prazer. Eu acho que é o grande desafio que a, que a gente tem nesse nosso segmento que eu milito é ter mais essa oportunidade de poder cada vez mais abrir espaço nos eventos esportivos para a gente falar sobre experiência, porque ainda é muito pequeno os espaços que a gente tem. É, conto muito com a ajuda de vocês dois aí por onde vocês estiverem. E quem quiser. Obviamente, quem quiser bater papo comigo, eu estou presente no LinkedIn, é fácil. Não... Meu sobrenome é meio, meio... Não tem outro GAMAL, né? Então, <risos> é fácil achar. Então, quando você coloca RGAMAL, seja ele no LinkedIn ou nas redes sociais como o Instagram. Eu hoje estou usando pouco Facebook. Eu uso muito mais LinkedIn e Instagram. Mas eu também estou no Facebook. Pode entrar em contato que vou ter o maior prazer de poder trocar ideia. E Fechado. mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi muito...
0: Imagina, cara, que isso. E pra ficar até mais fácil de vocês ouvintes falarem com o Jamal, é... vai ter link aqui na publicação do podcast no site da TGA 360. Então, vai estar tá todos os links que ele falou lá, aqui no programa, vai estar tá lá. Não tem como você não achar o Jamal. Felipe, obrigado, cara, mais uma vez participar aqui do Fala Muito. Sempre uma satisfação enorme contar com você, cara
1: muito obrigado, cara, chamar, é sempre um prazer participar, é, eu fico tão feliz também quando eu vejo que a gente pode ter um debate tão rico, e agradeço também ao Jamal por, por acrescentar tanto quero que essa conversa não pare por aqui porque eu vejo que assim, a gente tem espaço demais para mudar o esporte no Brasil, sabe? e é pouca gente, eu vejo que ainda é pouca gente pensando nisso, então se a gente é, se, assim, tenta colocar calor no debate, a gente tenta levar isso o público tenta até criar ações mesmo na prática e levar para isso, cara... O futebol brasileiro precisa disso e ideias não faltam. Então, valeu pelo espaço, que estamos juntos sempre que precisar, só me chamar, viu?
0: Imagina, cara, e as pessoas, como é que elas fazem para te encontrar?
1: Cara, onde eu estou mais ativo hoje em dia no Twitter, pode me chamar lá no Twitter, arroba Felipe Simonetti, é, contei um pouquinho de toda a saga da Libertadores por lá. Tô pelo Imigrantes da Bola também, pode procurar como Imigrantes Cast. É, no Twitter, no Instagram, imigrantes da bola, aliás, imigrantes cast no Twitter, imigrantes da bola no Instagram, e a gente tava tá alguns projetos para retomar, a gente está um pouco afastado, mas assim ideias não faltam, falta um pouquinho de tempo às vezes, mas não quero deixar de lado porque é um público muito legal e trocar esse tipo de ideias nesse alto nível cativa demais.
0: Exatamente, acho que esse é o mais legal cativa demais e nos faz querer aproveitar as oportunidades que o Rodrigo Jamal falou que existem no mercado é, Cara, muito obrigado a vocês na mesa acompanhem também o trabalho do Imigrantes da Bola vai ter link também aqui na publicação a vocês aqui da nossa mesa, muito obrigado e a vocês ouvintes, até mais ouvir
1: HE360